0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました2月11日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸ですそして TBS ラジオ第6ス,スタジオにいるのはお休みの山本貴明アナウンサーに代わりまして TBS アナウンサーうな江梨が今夜のパートナーを務めますということでここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜、歌丸さんが扱うのはリドリー・スコット監督レディー・ガガ主演のハウス・オブ・グッチです。では、歌丸さん、お願いしますーーさ and house of Gucci.。さあ、ここからは私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞して評論する週刊映画辞表、ムービー・ウォッチメン。今夜、扱うのは1月14日から公開されているこの作品、ハウス・オブ・グッチ。はい今流れてるねブロンディのハート・オブ・グラスはじめ、80s ポップ、そしてオペラ、この 80s ポップとオペラ、まあ 90s もあるかな、とにかくポップミュージックとオペラ、この軽薄な使い方、これが非常に印象的な作品ですよね、えー、ゲティ家の身代金、最後の決闘裁判などなどのリドリー・スコット監督最新作、ね、もうもはやその金作を並べるだけでも印象的って感じですけどね、えー、サラ・ゲイ・フォーデンのノンフィクション小説、<笑>ハウス・オブ・グッチを原作に、ファッションブランド、グッチ創業者一族の一大スキャンダルを描いたサスペンス。貧しい貧しくないよパトリツヤはマトリツヤは全然中小企業社長の息子だから。えー、中流家庭ぐらいじゃないですか、えーまあ、一般人出身のパトリツィアは偶然、グッチ創業者の孫マ,マウリチグッツィア・グッチと出会い、結婚、えー、グッチの富と名声を我が物にしようと暗躍するが、とある悲劇を招いてしまうこの,このストーリーようやくもう、この映画を見て感じる印象とは少なくとも結構違うと思います。このようやく、ちょっとどうかな、えー、パトリツィア役のリリー・ガガ、えー、マウリッツィア役のアダム・ドライバーをはじめ、アルパチーノ、ジェレミー・アイアンズ、ジャレット・レッドなど豪華キャストが集結しております。えー、もうこのハウスリスナーの皆様からメールをいただいておりりまますす感想メメーール、えー、監視報告ありがとうございますメールの量は多め、やっぱね、リトルリ・ツコット最新作、かつ、なんかこう、ね、グッチ家の崩壊を描くとか、もうめっちゃそんな面白そんな面白くなるでしょうみたいなキャストもすごいですしね、えー、行く人多いんじゃないでしょうかね、えー。で、賛否の比率は褒める人が7割以上。主な褒める意見は、エンターテインメントとしてめっぽう面白い、編集が上手いのか、長めの上映時間もあっという間だった、俳優陣が素晴らしい、レディー・ガガ、アダム・ドライバー、ジャレット・レート・アルパチーノなどの全員素晴らしかった、美術や衣装もゴージャスなどございました。一方、ダメだったという人の意見は、淡々としていて退屈だった、誰にも感情移入できずなどございました。あとはまあ、ね、当事者として、あのー、劇中にも出てくるトム・フォードがね、あのーいや特に、ギガ化して描かれてるキャラクターに関してはあんなんじゃないよとかね、えー、言っても、まあ、でもそれはね、あのそういう風に描かれてるなりの、ね、作品というかね、ね後ほど私も言いますけど、えー、代表的な映像をご紹介しますね、皆さんの感想、ラジオネーム、雅やさん、格証高い作品も撮れるリドルースコットですが、今回はゲス屋のエンターテインメントに徹しており、上映時間159分と長尺ながら7分って書いてあるけど、えー、一,一瞬たりとも飽きることなく最後まで楽しく見ることができましたレディー・ガガ演じる欲望むき出しのヒロインは自信とバイタリティにあふれその下品でギラギラした星の強さはポール・バーホーベンのショーガールにも通じるものがあると思いました確かに、えー、エイリアンのリプリーはもちろんのことテルマ・アンド・ルイーズにせよ近年では最後の決闘裁判のマルグリットにせよリドリー・スコットが描く女性像は皆意志が強く凛としていますしかし本作の後半占い師の言いなりになり身をはえしていく彼女の姿は滑稽であるでもあります、えー、サルマ・ハエックがねエターナルズからのこのギャップっていうね、えー、またハウス・オブ・グッチ最大の魅力はなんといっても盟友たちの演技のアンサンブルの見事,さ見事さにあります。アダム・ドライバーのうまさを言わさら言うに及ばず気品ある貴族を演じさせたら現在ジェレミーアイアンズの右に出る者はいないと思います。気品あってあと傲慢ね。えーあと、アルパチーノはゴッドファーザーを放出させる堂々とした凄みがあり、特殊メイクを駆使したジャレット・レッドの会演は、ハンニバルで大富豪を演じたゲイリー・オールドマンのことを思い起こさせました。確かに。あと、音楽についても触れ流れにいけません。特に結婚式のシーンで、ジョージ・マイケルのフェイスが軽妙に流れるという意表をつく選曲の妙にはしびりました。これあの、その前のオペラ選曲ともセットのまた効果なんですよね。これ、後ほど言いますけどね、えー。一方ですね、ダメだったという方もご紹介しますね。えっ、ー、とね、ダメだったという方、えっ、ー、とね。ホヤ太郎さん。えー、手術を元にしたという部分は良いのですが結局のところ夫婦関係の破綻からの憎しみ行き着く先はというこれをまんまストレートに描かれるとドキュメンタリーを見ていたのだっけと感じます金を持とうが地位も名誉もあろうがスーパーパワーに目覚めようが人の落ちる穴なんて決まった形しかないのかもしれませんなんせ淡々と実証の説明をするシーンが多くこの密度で2時間半後には厳しい展開が徐々と感じてしまうとなかなか干渉側の集中力も続かないですしまた劇中にベルサーチの名前がたびたび出てきましたが、えー、人生の結末が似通っているのはあまりにも皮肉ですし意図していたとまあね、あのウェルサーチも殺されちゃった全然事情は違いますけどね、はい、ということで、えー、皆さん感想ありがとうございますハウス・オブ・グッチ、えー、私も T ・ジョイ・プリンス品川と東方シネマズ六本木で2回見てまいりましたまあまあそれぞれ入ってましたね昨日なんかもう雪の日だったのに結構いたなということで御年84歳にして私個人的にはキャリア史上何度目かの絶好調期今まさに突っ走り中という、えー、リドリー・スコット少なくとも僕はえー、ここ10年の今のリドリー・スコットが一番好きだし、一番すごいと思ってます、もうプロメテウス以降は全部好き、もう全部最高で、僕はねあの意見分かれる人もいると思いますけどね。はいえー、作品の質問されることながらです、ね、制作ペースもただことじゃなくてです、ねえー、このコーナーでは、ね、昨年10月22日に取り上げた最後の決闘裁判とこのハウス・オブ・グッチまさにコロナ禍の中でいろんな制限がある中で撮影された、えー、2作しかしそれぞれにドスンと重みがあるこの2作、えーまあ、コロナ禍の制作というハンデを背負いながら同じ2021年公開という。もちろんね、撮影監督、ダリウス・ウォルスキーさんとか、編集のクレア・シンプソンさん、プロダクションデザインのマーサーマクアーサー・マックスさん、衣装のジャン・ティー・エイツさんといった、まあ、主要スタッフがほぼ同じというね、まあ、日本映画界風に言えば、リドリー・スコット組だからこその、もろもろの練度の高さ、話の速さ、これはもちろんあるでしょうけども、えーまあ、映画としての堂々たる風格、重厚さというのは当然のように称えながらも、特にだから僕が大好きなこの50年はですねもうどんどん底意地が悪くなってる本当に底意地が悪い傑作あるいは改作、ね、きっかけと書いて改作を次々と量産している、えー、御年84歳、ジョーディスコット。ねえー、で今作、えー、日本では2004年に刊行された、元に 2000, 2000年に現象が出たというね、今あの、早川ノンフィクション文庫で2020年の新版が出てますけども、サラ・ゲイ・フォーデンさんのノンフィクション、ザ・ハウス・オブ・グッチというのが原作で、これあの、リドリー・スコットの奥さんであり、プロデューサーでもあるジャンニーナ・スコットさんという方、まあ、あのイタリア出身の方ですね、が、えー、長年温めてきた、で途中、いろいろ紆余曲折があった企画なんですよね、まあ、いろいろその監督がこう候補が変わったり、それに従ってキャストもぐるぐる変わったりしてたんですけど、ただ結果としてですね、やはり出来上がったこのハウス・オブ・グッチという映画を見るとですねものすごくリドリー・スコットらしいというかフィルムグラフィー的な整合性がバッチリある作品になっているなと思わざるを得ないというえことだと思います過去、ね僕があの彼の作品リドリー・スコットの作品をまあ表したときにいつも言ってることですけどこのリドリー・スコットという人非常にキャリア長いですけどねすでにベテラン中のベテランですがえこれまでもほぼ一貫してこんなようなことを描いてたえ一度動き出しらら止まらない、えー巨大なシステムの非情な作動の中、えー、ただただ右往左往する人間たちの姿を通して、特に西洋、えー、キリスト教圏社会の共謀、えーまあ、といったものを容赦なくカッパするというような、もっと平たく言い直すとです、ね、ここうういいととかと思います、えー、登場人物たちにとっては最初から積んでいたシステムの話。もう最初からダメだっったじゃんってことがわかるというね最初から積んでいたシステムの話というのをですね、まあ、長編デビュー作「デュエリスト決闘者」という素晴らしいもう最高に面白い映画ですね厳しい映画ですえー、そこ意地悪い映画です、えー、から今に至るまで、まあ、ジャンルとか題材あとはもう脚本を含めた座組みなどももちろん多種多様なんですね脚本書いてる人も違う人だったりするんだけどでも並べてみると本質的にはやっぱり一貫したすなわち作風として繰り返し語り直し、えー、磨き上げてきたというふうに、ね、言えると思います。最初から積んでいいいいたシステムのの話というのをいつもしているで今回のねそのじゃあ最初から積んでいたシステムとは何かといえばまずはもちろんそのファッションブランドご存知グッチの創業一家であるグッチ家、えー、のまあ、それ自体がまあ特にその主人公のパトリツィアにとってはグッチ家が最初から積んでいたシステムだしもっと言えば旧来型の家族経営型企業まあグッチってもともとそうだったわけですけどそれがえ次第にそのグローバルな世界市場というのに飲み込まれていくえ巨大資本主義の非常な作動ぶりというこの全体こそが今回の最初から積んでいたシステムというふうにも言えるかもしれないまあだからさっきも言いましたけどいずれにせよグッチ、そのおソードが。ね、あ,あってもなくても結局はあのままだったら多分なただのなんか落ちぶれた右肩下がりで終わってたんだと思うんですね。じゃあど,どうすればよかったっていうのは多分グッチ家には選択なかったんです、きっと。というね、えー。でですね、リドリー・スコット過去作で一番近いのはやはり2018年6月22日に僕は取り上げましたゲティ家の身代金が近いと思います。特に大金持ちのの一族の中で嫁要するに息子の嫁としてしかもその息子はお父さんと折り合いがちょっと悪いっていう息子。えー、が連れてきた嫁が結局はとざま扱いされる話という意味で非常に近いしあと大金持ちといってもですね実は比較的信仰の一族だっていうところもゲティー家に近いですよね昔からの貴族とかじゃないわけですグッチもまあ劇中でも語られてますよね昔から実は由緒正しいねそのメーカーなんだっていうとあんな嘘っぱちだよとあのおじいちゃん普通にホテルのベルボーイだからとあの金持ちのいろんな持ってるものを見て勉強したからこういうの作ったんで要はそこまで由緒正しいブランドでも家計でもないっっていうこことなんですそこが肝だったりする2代でグッチオさんとアルドの2代でアルパチーノ演じるアルドさんこの2代で文字通り成り上がった家系だというところもゲティー家もねほぼ1代でも成り上がったそのねかあれですからね。はいえー、あとね、その次の、あのさっき言った嫁がね、嫁いで先で結局、阻害されるという意味では、さっき言った前作、えー、最後の決闘裁判とも連なっていると言えますよね。だから、ある意味、ゲティー系、えー、最後の決闘裁判、そしてこのハウス・オブ・グッチで、あの嫁三部作、<笑>阻害される嫁三部作ってい言い方ができると思いますね。はい、でですね、本作、ハウス・オブ・グッチもですね、確かに表面的なお話を追う限りは、その最終的に起こった事件、その諜報人、首謀者がまさにその嫁であるねそのレディー・ガガ演じるパトリッツィアさんという方なので当然のごとく、いわゆる悪女、悪妻というのの分かりやすい典型であるようにも表面上は見えますし、えー、と実際、原作のノンフィクションのパトリッツィアという人物表ははっきりそっちの方向です、どっちかというと非常に困った人であると。まあ、本当にそういう面もあったんでしょうけどそっちの色を濃くはっきりこう要するにレッテル付けとか色付けして原作の方はしてるんですがそれに対して今回のリドリー・スコット監督リリー・ガガ主演のこの映画版「ハウス・オブ・グッチ」は無論ね最終的にそのパトリーツィアが土地狂った行動に出てしまうことそのものは、まあ、客観的に描いてはいますが基本的には、はい原作よりはっきりとパトリッチ側のツヤ側の視点とか立場に寄り添って語られているというのが非常に大きな特徴と言えると思います。かなり大きな、それはだからアレンジというかな解釈を入れていると思います。例えばですね、そのグッチという名前が持つ巨大なパワーの一部に自分もなれるんだというね、その彼女の期待とか野望といったもの、それ自体を横島な、邪悪なものとしては全く描いてないんですよね。まあ、それはそうですよね、その、なんていうかな、大金持ちの、しかもすごく性格いい人と結婚して、やったーっつって、それの何がいけないのって話ですからね、別にね。えー、でそれはは別に邪悪ななものとししててて描いてなくてむしろそのこのこパトリツィアさんはこの劇中ではではすよこの映画ではコピー商品の反乱とかあるいは内部の危険分子というのにいち早く危機感を抱いて進言するというつまりあのこの金持ち一族になれてやった同時にその一族のためをもっていろいろ言おうとしたりやろうとしたりしていた人ですよって劇中では描かれているなんだけど結局は遠ざまとしてそして何より所詮は嫁として女はすっこんでろ的な扱いとして結局その権力ののの中枢にはは入れてててもらえないいいそそういう存在としてこの映画マンフォースオブグッチででパトリを描いてるわけですつまり彼女にとってはグッチ家に嫁いだグッチ家そのものが彼女にとっては最初から積んでるシステムだったということなんですけど、はいえー、で例えばそれはですね前半彼女が最初にグッチ家に招かれるというくだりをしますそこで、えー、その結婚する相手のお父さんである義理のお父さんになるであろうジェレミー・アイアンズ本当にエレガントで冷酷なネブみっぷりこの目線ときた同時に見てる側も、まあ、確かに。確かにあの、えー、クリムトとピカソを間違えるのは恥ずかしいなってメリテル側もう分かる程度の間違いをするからなんですね、ここがうまいですよね、観客側のレベルよりはちょっと下の間違いをするという、はいうんとまあ、それと対になるかのようなですね,これこのね前半に招かれるシーンと対になるかのように後半、えー、そのスキー場で,です、ね、そのリゾート地、高級リゾートであるスキー場でそのパトリツィアが生まれついての。金持ち子女たちを前に、ですねついつい、その生まれ持っての金持ち子女たちを前にしているからこそ、ついつい頑張って生きり散らかしてしまうわけですね、当然のことながら、それが滑り倒すわけです、厳しい場面でしたね。そしてそこでですねアダム・ドライバー演じる夫マウリッツですね、ああこいつやっぱり住む世界違うわとこいつ育ちちょっと違うかも心が決定的に離れてしまうというようにも気まずいくだりなんという意地悪な場面でしょう、えー、という感じ要はその前後今挙げたね前半と後半の要は身分差っていうのを残酷に示すようなシ,ンあのシーンでこう挟んでることからもありきらかんように、えー、彼女パトリッツィすね結局は回捜査生まれ育ち違い故に最初から最後まで蚊帳の外に置かれてまんまだったというその点をこそこのハウス・オブ・グッチはクローズアップして見せるわけですねそ,それに対してねあのマウリツィオがねあの非常に濃い中にあるパオラさんという方ずっとあの白い服を着てますね非常に品もいいし着こなしのセンスもいいしこれあのパンフレットに載ってるインタビューでこのパオラ演じた方があの彼女は要するに直接結婚してない立場だからこそそのなんていうかな現状の新たな花嫁として内縁の妻としてのあの城なんだって,ってそういう衣装演出も見事ですよね。で対するね、そのアダム・ドライバー演じるマウリツィオ、グッチもですね、グッチという長持つ巨大なパワーを前に人が変わってしまう、身の丈を超えて切り散らかしてしまうという点では、実は全く同じなわけです。彼だって狂ってしまうわけです。だからこそ、グッチ家を離れて生きていた、序盤の一瞬と終盤の一瞬、この瞬間だけが、本来のいい子なんです、本来はいい子なんですよ、本来のいい子だった自分を取り戻している、あの瞬間の、本来はこの子、いい子なんだよねっていう表情がまた切ないというね。あの自転車にに楽ししそうに乗ってましたねあのちなみに最後のほう、マウリッツィオさん、実際の人もあの事件の日に自転車に乗ってたわけじゃないようですけどあの晩年はそうやって自転車に乗ったりして過ごしていたというのは本当のことみたいですね切ないね。ということでこのですね、えー、権力とか立場によって人が変わっていく様というのをです、ね、ごくごくナチュラルにまさしく体現してみせるアダム・ドライバーの圧倒的なうまさ、これもそうですし、そして先ほども言いました、は切れんばかりの野心、ハングリーさというのをパツンパツンの体型着こなし込みで実にっ、えー、まっすぐ、やはり体現してみせるレディー・ガガ、この2人、えーね、じあの実は実物とも非常にそっくりなんですけど、そういうそっくりさん的なところは別にしても、この2人の本当にその技量とか存在感が本性一とこう魅力的なものにしてるし味わいの深みっていうのをうまさしてるのはこれも間違いないと思いますね。でですね本作はこの2人の物語を縦軸にアルパチーノ演じるそのグッチブランド拡大を成し遂げた本当に功労者ですアル,アルド・グッチさんと、えー、彼と現実にも骨肉の争いを繰り広げることになるパオロという、まあ、不祥の息子というか、えー、ジャレットレとか、ね、全身特殊メイクで変身して演じていますこのいびつな親子関係を横軸にしてまあ構成されていてでそのためにですねそれ以外の人物は大幅に省略・簡略化されていたりとかあと時系列もかなりお話し上の都合のために前後していたりします。トムフクリエイティブディレクターになるのはマウリチウが会社を追い出された後なんで、はいえー、そういうのが変わってたりする要は事実実実に忠ななタイプの,実力ものでは全くないんですね、えー、そもそも今時イタリアマリ風英語を全編しゃべってるという作りな時点でこれは最後の決闘裁判もそうですけどその事実を元にした一種の偶話として見るべき作品なのはもう明らかかと思います今時ねこんなね作りであれば。で、えー、何よりそれぞれの人物像がかなり大げさにコミカルにデフォルメされていたり特に音楽の付け方それに伴う編集の仕方が明らかにコメディ的な笑わせ方向の作りになっていたりでですね、えー、要はですねこのハウスオブグッチはっきりコメディとして見た方がいいんですこれコメディなんですよ、えー、っと見た方がいいのは間違いないと思います実際ねあのインターネットムービーデータベースによればですねあのこれコンメディアデッテルテというですねこれ16世紀から18世紀にかけてヨーロッパで流行ったイタリア発の風刺し、即興喜劇このスタイルにインスパイアされたというようなことらしいんですよね。実際、ジャレットレッドが演じるパオロはほとんど即興で演じてたと言いますし。しまあ、先ほどから言っているファーザーさんハウスオブグッチ、あのメンズリフレディーガガのアドリブですよ。とかね、えー、そういうのがあったりする。またねその演技がコメディタッチのものもそうですし本作のコメディ的と最も印象づけているのはさっき言いました音楽の使い方編集のでの,その乗せ方というか、えー、見せ方で例えばですねパトリツィアとマウリツィオがです、ね、運送会社をねその義理のお父さんの運送会社の事務所で、えー、まあカトリックなんで一応婚前交渉ダメだってことになってるんだけどまあ思わず。ししてしまうそれがあの笑っちゃうほど激しくがっついてるので、もうあのー、なんかこう、腰をパトリツィアが腰を押しつけてるみたいな感じが本当に笑っちゃうんですけど、えー、思,っ思わず笑っちゃうのは、この混戦交渉シーンで、ヴ、え、ェ、っと、ルディのね、えー、椿姫というのも、乾杯の歌って、これ僕、あのね小室孝之さんの解説でもないのにあの恥ずかしいですけど、まあ、非常に有名な曲なんで、要は、あの身分違いの二人が、えー、恋に燃え上がるという構図っていうのがまずですねあってで、ちょっとコミカルな感じ調子なんかがするわけです。ジョージ・マイケルの「フェイスっていう曲が流れ出すと、要するに欲望と信仰とみた,みたいな構図を非常にちょっと皮肉っぽく際立てるような選曲をこうしてくるわけです。なので、こんな感じでオペラと 80s、90s ポップソングっていうの,のが、とにかくこう非常に皮肉な軽い感じっていうのを全体に与えるような見事な選曲と編集、よしよしで爆笑しちゃうようなこうあの笑わせにかかってるようなこう音楽の書き方、いっぱいにしているわけです。これ、ぜひねパンフレットにねこういう映画の場合は、最初から小室孝幸さんの解説に載せといてください。あのパンフレット自体もすごく充実はしてると思うんですけど、はい、もう今度からもうこう映画会社の人はう、かもろさんに毎回頼んでください、こういうね、オペラとか出るやつはね。で、特に笑っちゃうのが、途中、えー、そのパオロというね、要するにその、ちょっと一族の中では鼻つまみものみたいになっちゃってます、こ実際、骨肉の争いを繰り広げることになる、そのパオロという、ね、人が、まあ、念願のファッションショーをしてるわけです。でもファッッションショーしててるんだけどそれがよよりによっグチグッチによってその著作権侵害だとか言ってその中断させられてしまうそうするとですねずっとそのショーの間その彼の奥さんがですねなんか四十層を後ろに従えてモーツァルト・マテキの,あの非常に有名なあのアリア、えーと「復讐の炎は地獄のように我が心に燃えというようなねアリアまあ聞けば皆さん分かるようなアリアですけど、えー、それをずっと歌って歌い続けてそれも非常にちょっとおかしいしそこでパオロがなんてことだって悲嘆の声を上げようとしたその瞬間声あ,あーみたいに言おうとしたのかなってその瞬間にクラクションがペーって鳴り出して次の場面にパって変わるっていう編集でちょっと食い気味にねなんかこうペーって泣いてるみたいに見えるみたいなあのめちゃくちゃ一字が万事ちょっとふざけた悪意のあるまさにそのダークコメディ的な作り。になってるわけですブラックコメディ的な視点でまあ言っちゃえばゴッドファーザーとかグッドフェローズ的なマフィア映画的なパワーゲームが描かれていく作品なわけですねなので一部で非常に悲観が集まっているジャレット・レッドの、まあ、オーバーアクトやりすぎ演技みたいなのも僕はこの作品のコンセプトには合ってるじゃんと思うんですよふさわしいと思いますしこれには合ってるし間違ってない全然ジャレット・レッドはあとアルパチーノの演じるアルドさんは原作読むとまさにあんな感じの人っぽいよどうやら僕は少なくとも原作読んでたらああもう全然あのまんまじゃんっていう,ふうに思えるような感じでしたあのパオロが、ね、自社株を全部売り払ってしまったと知った時のあのアルパチーノの,あのアルドのリアクションがもう爆笑ですよね脳、まね、がまたちょっと食い気味なの<笑>この映画全体その食い気味の時が最高ですね脳を言い出す瞬間がちょっと早いな<笑>、えー、157分159分, 7分、えー、とにかく僕はすごくこんなに短く感じるかなというぐらい、はい、構成といいその編集といい見事かなとグッドフェローズ型の、ねあのー、スコセッシュ型の編集スタイルをリドリー・スコットが消化、えー、するとこうなるというようなそんな感じもしました、えー、本作がリドリー・スコットの最高傑作というわけではないでしょうがでもねその辺でかかってる映画よりやっぱり数段上の何かでしょう、これ、俺は面白かったけどね、はいえー。という感じがします。とにかくこの軽さもまたよし、なめ腐った軽さっていうか、はいえー、僕がこう言ってますあの、最高級ワイドショーです。<笑>としての良さ、リドリー・スコットがワイドショー的なネタを扱うとこうなるぐらいのそういう下せやさも魅力だと思います。はい、ということで、皆さん、えー、ハウス・オブ・グッチ、めちゃくちゃ楽しんで、ぜひぜひ劇場でコメディとして楽しんでください。さあここからは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。うなえさんに回していただきます。えー、来週の好作品、旧作品を発表します、はいえー。まず最初の候補はこちら、ウエストサイドストーリーきました、スティーブンスピルバーグ版でございます。続いてはこちら、ちょっと思い出しただけ、はい、えっ、ー、と松井大吾さん新作で非常に評判も高いですね。三つ目はこちら、ゴーストバスターズアフターライフ、ええー、まあ仕切り直しということなのかな、はい。えー、そして四つ目。355、えーまあ、ジャスカ・ジャスティン、ねえー、主演の女性アクション、これね、3つごい見たいんですけどね、5、えー、つ目、フレンチ・ディスパッチ、ザ・リバティ、カンザス・イブングさん、別冊、はい、ウェイス・アンダーソン、最新作、6つ目はこちら、ノイズ、あの先週かな、リスナーメールマあという非常に面白いって評判で、実際、あのいねいろ面白いって評判聞きますね、7、えー、つ目はこちら、誰かの花、奥田裕介脚本監督、私も一押しでございます、そして8つ目はこちら、探す、こちらも一押しシ、えー、片山新造さんの最新作です、そして最後の候補は、リスナー推薦枠です。オムライス食べ太郎さん、ムービーウォッチメンで鹿の王、ユナと約束の旅を取り上げてください。正直なところ、万人向けとは言い難い上に地味な作りになっていますが、アニメ映画としては近年、まれに見る丁寧な作り方をされています。アニメというよりも映画において、絵で演技をつけるという点においてはトップクラスです。アトロックでおなじみの神アニメーター、井上俊行さんの仕事がされています。ななるほどなるほほどどはい、ということで、以上9作品、レッツガチャタイム。回すよー、うなぽんさん、うなぽんさんは何に当たってほしいとかありますかいけ行け行きますよ何来週歌丸さんに評論していただくのはフレンチディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブリングさんベスト2ウェス・アンダーソン新作ですかもうねあの俺まだ見てないけどもう結論はねおしゃれかわいい、うん、以上<笑>やってじゃあいったろかいいったろか<笑>いやそれは見ますよウエス・アンダースの新作見ないわけないから。うん、はい、えー、ということでフレンチディスパッチザ・リバティ観察イブニングさん別冊、えー、もう見たいよというリスナーの皆さんからの感想も募集しております、えー、さらに私に見てほしいよという、ね、そのリスナー枠ーも募集してます、えー、リスナー枠ーに採用した方された方には現金2000円をプレゼントいたしております宛先はどちらも歌丸アットマーク tbest.tosio.jp 歌丸アットマーク tbest.tosio.jp までお送りください番組公式サイトの過去の評論、えー、とマネーショート2015年からのマネーショート以降は残っておりますですので、そちらも参照してください。gtk とかね。最後のチケットサイドもありますからね。以上、週刊映画、指標ムービーウォッチマンでした。